0: Ja, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr hier seid und schön, dass es euch gibt. Ähm, ich möchte auch ganz herzlich äh, Richard Habig begrüßen, schön, dass du in unserer Mitte bist. Herzlich willkommen, vielleicht geben wir nochmal einen Applaus auch. Ja, freuen uns, dass du da bist, auch, auch Bernd Vogt, dass du da bist. Ist eine Ehre, ein, äh, äh, ein Mann Gottes auch, ja der lange, lange Zeit auch als Arzt arbeitet in Kamerun, in Liebe in Aktion. Und, ähm, und ich freue mich auch heute Morgen auch auf das Wort so. Und, ähm, und ich möchte am Anfang nochmal mit uns beten und dann schauen wir mal weiter. Herr Jesus, ich danke dir ganz recht herzlich für diesen Morgen. Ich bitte dich, dass du uns berührst und dass du uns Freude schenkst, Herr. Herr Jesus, in deinem Wort steht, dass vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle. Herr, und Lieblichkeit zu deiner Rechten immer da. Und ich bitte dich jetzt, Herr, während ich auch predige, Vater, dass du mein Herz, dass du unser Herz erfüllst mit Freude an dir. Und dass du, Herr, uns unsere Herzen öffnest, Herr, damit das, was wir hören, Frucht bringt in unserem Leben. In dem Namen Jesu. Amen. Wir wollen ähm, in den nächsten Wochen eine... Eine neue Serie starten als Gemeinde und wir haben so das Thema verschollene Werte. Also Werte, die irgendwie verschollen sind, auch in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, in deinem eigenen Leben. Ähm, ich bin da mehr oder weniger drauf gekommen, als äh, wir auch erstmal ich mit meiner Judy, ja, wir sind ja verlobt, wir heiraten im August, uns überlegt haben und dann auch in der Ehevorbereitung mit anderen Leuten uns überlegt haben, was sind eigentlich die Werte unserer Ehe? Ja, was, was sind eigentlich die Dinge, wo wir uns drauf stellen und da lassen wir nichts rankommen? Da stellen wir uns zu. Das sind die Dinge, die wollen wir. Ja, und dann mag alles zerfallen, da, da halten wir dran fest. Und was, wir könnten uns überlegen: Was sind die Werte in unserer Ehe? Was sind die Werte in unserer Gemeinde? Was sind die Werte, ähm, die Gott uns zeigt, zeigt so in der Bibel für uns persönlich in unserer Nachfolge mit Jesus Christus? Und wir wollen über vier Werte reden. Wir werden heute über Ehre reden. Vielleicht sagen wir mal alle zusammen Ehre. Wir werden heute über Ehre reden. Wir werden nächste Woche über Reinheit reden. Dann werden wir über Großzügigkeit reden. Und dann werden wir über Dankbarkeit reden. Ja, das sind so die vier Werte, über die wir reden werden. Und ich denke, das sind Werte, über die lohnt sich zu reden, oder? Sieht es noch irgendwer so hier? Okay. Ja, ich glaube, dass es gut ist und wir wollen uns heute einen Text anschauen. Ihr könnt schon mal eure Bibeln aufschlagen. Es steht in Markus 6 und da wollen wir gleich gemeinsam draus lesen. Aber ich möchte erst mal noch ein paar Worte über Ehre einleiten verlieren. Wir wissen ja, dass es unterschiedliche Kulturen gibt, andere Länder, andere Sitten und je nachdem, wo du dich gerade aufhältst, in welchem Land auf dieser er Erde, ähm, wird Ehre unterschiedlich ausgedrückt und gezeigt. Ich habe zum Beispiel mal bei Wikipedia eingegeben, äh, andere Länder, andere Sitten und so, was gibt es eigentlich für andere Sitten und wie drückt man in anderen Ländern Ehre aus? Zum Beispiel in Korea da verbeugt man sich bei der Begrüßung. Ich weiß ja nicht, war irgendjemand schon mal in Korea? Okay. Und man, und man hält irgendwie die, die Arme, sie bleiben am Körper dran, ja. Und man verbeugt sich voneinander. Und je nachdem, wie viel mehr Ehrerbietung und Wertschätzung man ausdrücken möchte, Klammer auf, umso älter die Person ist, Klammer zu, ja. Vielleicht auch ein verlorener Wert in unserer Gesellschaft. Umso tiefer verbeugt man sich vor dem anderen. Oder ähm, also Verbeugung gehört zur, zur Begrüßung und bevor man den Wohnbereich betritt eines anderen, zieht man seine Schuhe aus. Es war bei uns zu Hause auch so, bei wem ist das immer noch so? Okay, bei allermeisten. <lacht> ähm, in Korea ist es auch so, umso mehr oder weniger man beim Essen schmatzt umso besser oder schlechter schmeckt einem das Essen. Ja. So manche bei uns aus der Jugend, glaube ich, würden die Koreaner denken, das Essen schmeckt immer. Ähm und, und grundsätzlich schenkt man sich beim Essen niemals selber ein. Also das gibt es nicht, dass du dir deinen Orangensaft greifst und dir selber dein Glas eingehst, sondern... Trinken wird grundsätzlich immer von dem Gegenüber eingegossen. Das ist doch cool, oder? Vielleicht könnt ihr das mal heute so machen, wenn ihr euch nach dem Gottesdienst trefft zu Hause. ja, Man ständig darauf achtet, hey, fühlt der andere sich wohl? ja Hat er noch genug äh, Wasser im Glas? Und ähm, und es gibt es auch, in Thailand ist es zum Beispiel so, dass man sich ähm, unter besonders guten Freunden da gibt man sich nicht die Hand, sondern da reicht man sich den Ellbogen. Ja, man packt sozusagen sein Gegenüber am Ellbogen, um auszudrücken, ähm, du bist mir wertvoll. Man gibt zum Beispiel ein Geschenk immer mit zwei Händen und man empfängt es auch immer mit zwei Händen. Okay. Und... Ich weiß, dass es zum Beispiel in ganz vielen asiatischen, aber auch südamerikanischen Ländern so ist, dass man unter keinen Umständen niemals seinem Gegenüber seine Fußflächen zeigt. Ja, Also das, das ist ein absolutes No-Go. Seine Fußflächen zeigt man niemals jemandem. Und wenn ich so äh, darüber nachdenke, wie zeige ich Ehre und was sollte ich eher nicht tun, weil es unehrenhaft wäre, da frage ich mich, was würde zum Beispiel ein Mensch sagen, wenn er nach Deutschland kommt? Wie zeigt man hier in unserem Land Ehre? Ja, Und ich denke mir oft, ähm, dass wir in ganz vielen Stellen ein Land geworden sind, ähm, wo man eigentlich kaum noch Ehre zeigt. Oder dass eigentlich kaum noch so üblich ist, Ehre zu zeigen. Ich habe in Amerika gelebt, da ist es noch ein bisschen extremer, ja. Aber ich, ich merke das so in Deutschland auch, da ganz schnell in eine Kultur hineinkommt, wo man einfach nicht mehr das Gegenüber ehrt und wertschätzt und das ausdrückt durch Verhalten, durch Geschenke, durch Gestiken und, und es an vielen Stellen einfach egal geworden ist. Und wir wollen uns eine Stelle anschauen, die steht in Markus 6, wo Jesus limitiert war, etwas zu tun, weil die Leute, die ihn eigentlich am meisten ehren sollten, haben ihn nicht geehrt. Und wir wollen mal gemeinsam lesen, Markus 6, die Verse 1 bis 4. Und Jesus ging von dort weg und er kam in seine eigene Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist, dass er solche Wunder tut durch seine Hände? Und dann geht's los, ab Vers 3. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria? und ein Bruder des Jakobus, und Joses, und Judas, und Simon, und sind nicht seine Geschwister hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Und jetzt Vers 4. Und Jesus sprach zu ihm, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem eigenen Haus. Soweit erstmal, wir werden gleich noch weiterreden darüber. Aber Jesus kam in seine Heimatstadt als der Herr und der König und der Erretter. Als der verheißene Messias. Und dort kamen die Leute ihm entgegen und sie schauten Jesus an und sie sagten, ey, das ist doch Jesus. Ey, mit... Das war mein, 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 mein Klassenkamerad in der Schule, mit dem saß ich zusammen in der letzten Reihe. Diesen Jesus kenne ich. Dann kommt ein anderer und sagt, ey, diesen Jesus, wer ist dieser Mann? Der hat doch bei mir zu Hause, der hat doch meine Tische und meine Stühle gemeißelt und gebaut. Und er war ja Zimmermann. Diesen Jesus kenne ich. Der hat bei mir zu Hause gearbeitet. Der war dort und dort unterwegs. Ich kenne diesen Mann. Und die Leute kannten Jesus und zwar von klein auf. Es war seine, seine Vaterstadt. Die Leute sahen Jesus und sie wussten genau, wer er ist. Und Jesus sagt, dass er an diesem Ort am wenigsten tun konnte. Er da steht nicht wollte, oder durfte, sondern am wenigsten tun konnte. Weil die Menschen ihn nicht geehrt haben. Und hier lesen wir in Vers 4, ein Prophet ist nicht ohne Ehre. Und Unehre ist das griechische Wort ähm, Atime. Ja, Atime heißt Ehre. Atime heißt Unehre. Und man, und, man, und man kann Atimos, man kann es über das Substantiv übersetzen mit Unehre oder etwas als gewöhnlich behandeln. Etwas als alltäglich behandeln. Ja? Etwas, was schon immer irgendwie war und schon immer irgendwie sein muss. Es ist nichts Besonderes mehr. Es ist nichts Kostbares mehr, sondern es ist etwas Gewöhnliches. Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie über Unehre spricht. Das ist eigentlich ganz leicht. Willst du eine gewöhnliche Ehe? Dann behandle deinen Partner unehrenhaft. Wisst ihr, ich frage mich manchmal, warum ist manchmal in der Ehe zum Beispiel der, ich, ich meine, ich, ich stehe ja erst auch davor und komme da rein so, aber das, was ich so sehe und höre, aller Anfang ist schön. Ja. Ach, da, da ist man zusammen, da, 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 da beschenkt man sich, da drückt man so seine Liebe aus, ja, da sagt man noch, ich liebe dich, weil, und dann kommt die ganze Palette an Dingen, warum du deinen Partner liebst, und dann reißt es nur noch, ja, ich liebe dich, ja, und am Anfang äh, ruft man sich an, Schmusi, Butzi, Mausi, Krausi und man hat alle möglichen Namen für seinen Partner und alles ist so herrlich und schön. Und mit der Zeit werden die Dinge gewöhnlich. Mit der Zeit wird er, ich meine es ist ja auch ein Stück weit normal, aber es wird alles so gewöhnlich, dass man meint, das läuft schon irgendwie weiter. Unehrenhaft meint, etwas als gewöhnlich behandeln. Als alltäglich. Und, und kann das sein, dass das oft in der Ehe auch so ist, dass man anfängt, seinen Partner einfach als etwas Gewöhnliches zu behandeln und nicht mehr als etwas Besonderes und Kostbares. Und das ist das, was Jesus hier meinte. Ähm, sie fingen an, ihn als den gewöhnlichen, alltäglichen, den, den sie schon immer kannten, zu behandeln und zu sehen. Das Gegenteil von Atimos ist Timä. Und das heißt so viel wie Ehre. Hat ihr euch schon gedacht, oder? Sa sagt mal alle Ehre. Und das heißt auch, also das Verb Timao kann man sagen, etwas oder jemanden wertschätzen. Als kostbar behandeln, als wertvoll ansehen, etwas oder jemanden ehren. Und ähm, wir, bei uns zu Hause ähm, gab es immer etwas, wo wir wussten, ähm, das ist meiner Mutter total kostbar. Und zwar hat die mal so ein... Ähm, so eine, so eine Engelsstatue geschenkt bekommen. Ähm, für die Adventszeit, da macht man so eine Kerze rein und das ist so eine Engelsgestalt mit so einem, mit so einem Kerzenständer davor einfach, aus Porzellan. Total schön, so ein bisschen kitschig. Ne? Und, ähm, und diese Engelsstatue, die hatte Ur-Ur-Oma, dann hatte sie Ur-Oma, dann hatte sie Oma und jetzt hat sie Mutti. Und das Ding ist auch schon mal runtergefallen, weil es ist aus Porzellan. Und dann wurde es wieder gepflegt. Und weil wir alle jung waren und vier Kinder zu Hause waren, ist es, bei uns ist öfter Porzellan runtergefallen, ähm, stand das Ding irgendwann oben, wo keiner mehr rankam. Aber das Ding war da. Weil, weil das Ding, also die, diese Sache war Mutti so kostbar und wertvoll, dass sie nicht gleich hier zusammenschmeißt und es irgendwie Müll schmeißt und so. Ach, ist doch egal. Das, das Ding ist eigentlich nur aus Porzellan und so. Aber es hat halt einen Wert, ja, es ist hat, halt was Besonderes, es ist halt was von früher und, ähm, und dieses Ding wurde halt dann irgendwann hochgesetzt, irgendwo stand es dann da rum. Und für Mutti, für meine Mutter, für Mutti sag ich immer, meine Mutter sagt immer, ich bin ja eigentlich, wie sie Mutti nennt, alle anderen nennen sie immer Mama, ähm, für meine Mutter ist dieses Ding kostbar und wertvoll, und deswegen stellt sich es irgendwo oben hin, damit es nicht kaputt geht. John Bivera, der hat ein Buch geschrieben über Ehre. Und da schreibt er was drin, da steht, Ehre hebt hoch und Unehre lässt fallen. Nochmal. Ehre hebt hoch und Unehre lässt fallen. Man kann auch sagen, oder macht andere fertig. Von einem Pastor gehört, er hatte, der hatte Eheseelsorge in seinem Büro und dort saß er mit seiner Frau gegenüber, kam ein anderes Ehepaar und die Frau hat in dieser Eheseelsorge die ganze Zeit schlecht über ihren Mann geredet. Er saß direkt neben ihr und hat ihm alles Mögliche vorgeworfen an Dingen, die er schlecht macht in der Ehe. Und Irgendwann hat dann der Pastor gesagt, ähm, ja, kann es das sein, dass es daran liegt, dass du einfach deinen Mann nicht ehrst. Du redest schlecht über ihn, du machst ihn ständig fertig. Ja? Und schon allein in diesem Gespräch, die Frau hat alles rausgelassen und gesagt, was da war. Und du merkst einfach nur, der Mann wurde nur fertig gemacht. Ja, ich nehme jetzt das Beispiel, das gibt es gewiss auch andersrum. Ähm, und und dann sagt die Frau zurück zum Pastor, ja, wer dein, wer mein Mann nur ein Zehnte von dem Mann, wie du es bist, dann würde ich ihn auch ehren. Daraufhin sagt die Frau zum Pastor, ja, kann es sein, dass mein Mann ist, wie er ist, weil ich ihn ehre und ehre und ehre. Und ich glaube, das ist ganz oft so ein Punkt. Ähm, dieser Satz, und ich weiß nicht, vielleicht sagst du das auch. Du denkst vielleicht, ich kann Menschen nur ehren, wenn sie ehrenhaft leben. Und ich möchte euch, möchte, dass wir einen Satz uns merken für heute. Respekt verdient man sich. Respekt wird verdient. Ehre wird gegeben. Ich sag's nochmal. Respekt wird verdient. Ehre wird gegeben. Du kannst jemanden ehrenhaft behandeln, bevor er sich überhaupt ehrenhaft verhält. Nochmal. Du kannst jemanden ehrenhaft behandeln, bevor er sich ehrenhaft verhält. Und die Art und Weise, wie du diese Person ehrst, während sie sich vielleicht unehrenhaft verhält, befähigt sie, irgendwann mal ehrenhaft zu sein. Da, wir, werden, wir werden gleich ganz viele Beispiele zusammen durchgehen. Und ich möchte mal, dass wir gemeinsam anschauen, was Unehre bewirkt in dieser Geschichte hier mit Jesus. Und dann lesen wir mich weiter ab Vers 5. Und Jesus konnte dort keine Machttaten oder Wunderwerke tun, außer dass er wenige, wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und er lehrte die Menschen. Also, Jesus konnte nicht. Er konnte nichts tun in seiner Heimatstadt, außer vielleicht ein paar Kopfschmerzen zu beseitigen, ein paar Rückenschmerzen zu beseitigen und so. Ein paar Menschen hat er geheilt, einige wenige. Aber Leute, wir reden hier über Jesus Christus, der umhergeht in Apostelgeschichte 10, Vers 38, und alle Menschen heilte, die ihm entgegenkamen. Wir reden über den Sohn Gottes, der gekommen ist und in, in Johannes 6 steht, dass die Menschen in Scharen ihm gefolgt sind, weil sie sahen, welche Wunderwerke er getan hat an den Menschen. Wir reden über Jesus, der niemals einen Kranken weggeschickt hat und gesagt hat, bleib man deiner Krankheit, Gott will dich was lehren. Nein, sondern der jeden, der zu ihm kam, jeden geheilt hat. Und er konnte in seiner eigenen Stadt nichts tun, aufgrund von zwei Dingen. Unehre und Unglauben. Und ich möchte ich möchte heute über vier Dinge reden, wo die Bibel uns sagt, biblisch sagt, dass, wir, dass es biblisch richtig ist, diese Personengruppen zu ehren. Und das allererste, das steht in 2. Mose 20, Vers 12 Wen sollen wir ehren? Und da sagt die Bibel, wir sollen unsere Eltern ehren. Wir sollen unsere Eltern ehren. Sagt mal alle unsere Eltern. Okay? Wir sollen unsere Eltern ehren. Ähm, wir lesen dort in, im, im 2. Mose 20 die zehn Gebote und dort ist das erste Bild, äh, das erste Gebot, wo Gott sagt, hey, du sollst keinen Gott haben neben mir. Dann kommt das zweite Gebot, du sollst dir keine anderen Abbilder und, und Bilder machen von Gott. Dann kommt das dritte Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Ja, also ach Gott, oh Gott, oder Allmächt, oder sowas, ne. Oder, oh Herr, äh, weißt du sicher. Du äh, sollst Gottes Namen nicht missbrauchen. Und dann ist das vierte Gebot ist, du sollst den Sabbat heiligen, denn der, denn sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag wird geruht. Und das sind alles so eine, so eine Gebote. Die ersten vier, die stehen mehr oder weniger zwischen uns und Gott. Das hat, das ist dein, deine Beziehung, dein Verhältnis. Man kann sagen, das ist sozusagen die äh, Vertikale, ja, zwischen dir und Gott. Und die nächsten sechs Gebote, die dann kommen, die sind alles horizontal. Das sind alles zwischenmenschliche Gebote. Darin sehen wir übrigens auch das Kreuz. In den Okay. Und das erste zwischenmenschliche Gebot in der Bibel ist Ehre, Vater und Mutter. Auf dass du lange lebst in dem Land, was der Herr dein Gott dir schenkt. Können wir auch nachlesen in Epheser 6, 1 bis 3. Das das. Und ich glaube, Freunde, es gibt eine Wertigkeit in den Geboten. Nicht, ohne, nicht, nicht umsonst ist das erste Gebot, dass Gott sagt, du sollst keinen anderen haben neben mir. Das steht ja da nicht ohne Grund an Nummer 1 und nicht an Nummer 10. Und das erste zwischenmenschliche Gebot vor, du sollst dich stehlen, du sollst dich morden, du sollst nicht ehebrechen, ist Ehre Vater und Mutter. Ich glaube, es zerbricht das Herz Gottes, wie manche Kinder mit ihren Eltern reden. Es zerbricht das Herz Gottes. Wir hatten zu Hause bei uns immer eine Regel und da hat mein Vater immer gesagt, es gibt auf das, was ich hier zu Hause sage, eigentlich nur eine Antwort. Fröhlich und sofort. Ja? wenn ich euch was sage, dann tut es fröhlich und tut es sofort. Also, es gab kein Nein. Es gab kein Nein. Und wenn argumentiert wurde, dann weiß ich, habe ich immer verloren. Fröhlich und sofort. Es gab nichts anderes. Und, und ich glaube... Ähm, dass es so wichtig ist. Ich hatte, ich hatte mal ähm, ein Gespräch gehabt und dort ähm, hat ein Seelsorgegespräch und dort, dort hat jemand zu mir gesagt, ähm, also der hat angefangen über seine Eltern zu reden, das ist auch schon Jahre her und er hat so schlecht über seinen Vater geredet, so dahergezogen, Freunde, ich habe mir das eine halbe Minute kurz angehört und da habe ich gesagt, und du hältst jetzt deinen Mund. Ich möchte nicht, dass du schon allein in meiner Gegenwart schlecht über deinen Vater redest. Ich möchte nicht, dass, wenn wir hier reden, wir werden immer, wenn wir über deinen Vater reden, nur gut reden. Ja, aber wenn du wüsstest, wie mein Vater mich behandelt hat, wenn du wüsstest, was der mir angetan hat, Respekt wird verdient, Ehre wird gegeben. Du sollst nicht so werden wie dein Vater und du sollst das auch nicht nachmachen, aber du sollst ihn ehren. Du sollst deine Mutter ehren. Und es ist egal, ob wir 15 sind, äh, 8 sind oder 30 oder 40. Ähm, ehre deine Eltern. Ehre sie. Wertschätze sie. Hebe sie hoch. Rede immer gut über deine Eltern. Ehre sie mit deinen Worten. Wisst ihr, es gibt eine Geschichte in der Bibel, in 1. Mose 9, ab Vers 18. Da sagt die Bibel, dass Noah hat einen Weinberg und weil er einen Weinberg hat, hat er irgendwann angefangen, viel zu saufen. Und äh, irgendwann hat das mal wieder übertrieben. Und dann lag er völlig nackt und entblößt in seinem Zelt. Ja, wahrscheinlich rechts und links eine Flasche. Und, ähm, und er hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japheth. Und der eine, der mittlere, der Ham, der sieht seinen Vater da völlig entblößt im Zelt, völlig betrunken, total daneben. Und was macht er? Er geht hin zu seinen Brüdern. Und er verschwätzt seinen Vater. Er sagt, boah, Leute, guckt euch den mal an, ey. Wie der da abhaust. Habt ihr schon unseren Vater gesehen? Wie, wie der sich wieder benommen hat. Wie der sich wieder verhalten hat. Was machen die zwei anderen? Die zwei anderen, sie gehen hinein in das, in die Höhle, in das Haus von Noah. Und zwar nicht einfach nur so, sondern rückwärts. Gehen sie zu ihrem Vater, sie nehmen die Decke und sie bedecken. Die bedecken die Schmach ihres Vaters. Freunde, das ist ehrenhaftes Verhalten. Und anschließend wird Noah wach und er kriegt alles mit, wie Ham über ihn geredet hat und wer ihn behandelt hat. Und er, und er, er fing an, seine Söhne zu segnen und den Ham zu verfluchen. Und du wirst sehen, dass von Ham aus die ganze Stammbaum und wie es weitergeht, das waren genau die Feinde, mit denen Israel später zu tun hat. Und, und, und es hing alles daran, inwiefern Ham, obwohl sein Vater sich unehrenhaft verhalten hat, inwiefern er ihn geehrt hat oder nicht. Ich Möchte nochmal sagen: Selbst wenn dich deine Eltern nicht richtig verhalten haben in deinem Leben und dir viel Falsches angetan haben und dich vielleicht mies behandelt haben und du vieles nicht verstehen konntest, ehre sie trotzdem. Rede gut über sie. Rede gut über sie. Denn das ist biblisch. Und der einzige Weg, es gibt Zweitens, die Bibel sagt... Wir sollen Staatsgewalten ehren. Und wir lesen mal zusammen Römer 13, Vers 7. Seid ihr noch dabei? Ist ganz schön ruhig heute. Seid ihr alle so, ne? Ja, okay. Das ist gut. Das ist gut. Letztens gehört in der Landeskirche, da äh, weiß ich auch nicht, nach, nach, nachdem der Pfarrer zehn Minuten geredet hat, da wurden sie schon alle ganz... Nervös und wollten schon alle gehen und so, äh, aber wir sind ja anders, oder? Ja, gut. Römer 13 Vers 7 und da steht: Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer dem Steuer, äh, die Steuer dem Zoll, dem Zoll die Furcht, dem die Furcht gebührt und die Ehre dem die Ehre gebührt. Und wir lesen hier im Kontext es geht über das Verhalten gegenüber der Obrigkeit. Das Verhalten gegenüber den Politikern und den Leuten, die gerade eingesetzt sind, nicht von Hans und Franz, sondern von Gott und das Land regieren. Wir sollen sie ehren, sagt die Bibel. Und, und ich denke mir, Mann, wie oft Ehren wir die Leute, die in der Politik sind, die unsere, die Minister, unsere Bundeskanzlerin oder wie auch immer, wie schnell reden wir so viel Negatives und sprechen wirklich Dinge aus, die aus Wut, aus Zorn oder wie auch immer negative Dinge über sie aus und ähm, fühlen uns unendlich gut dabei und meinen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Dabei sagt die Bibel, wir sollen die, die über uns herrschen, ehren. Ja? Wir sollen sie wertschätzen. Wir sollen Gott dankbar sein für sie. Kann ich dazu mal ein Amen hören? Ja? Das ist ganz wichtig. Eine ganz wichtige Lektion. Und, und Freunde, da geht es nicht darum, ob wir SPD wählen, CDU wählen oder wen auch immer. Sondern da geht es darum, dass dort jemand in einem Amt gesetzt ist, und wir wollen für diese Person beten und sie wertschätzen. Und, ähm, und wir wollen diese Person ehren. Und das gilt ähm, nicht nur für die Leitung unseres Landes, ja, sondern ich denke, das gilt für jede Art von Autorität, die es auch gibt in deinem Leben. Ja, das gilt für die Lehrer in deiner Schule. Amen, Jürgen. Es geht für die Lehrer in deiner Schule. Es geht für die Profs an deiner Uni. das geht für deinen Boss. Es geht für deinen, deinen Chef in deiner Firma. Und überall, wo du bist, ehre die Menschen, die Gott eingesetzt hat und die über dir stehen. Drittens. Ich möchte dazu 1. Timotheus 5, Vers 17 lesen. Vielleicht können wir da mal gemeinsam hin. Dort steht, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Das ist übrigens das einzige Mal in der Bibel, wo wir lesen viel über Ehre. Ja, wenn es meiner in der Konkurrenz eingibt, gibt es unendlich lange Liste. Aber es kommt nur einmal vor, dass die Bibel sagt, doppelte Ehre. Und mit doppelter Ehre sollen wir die ehren, die am Wort dienen. Und die die Gemeinde belehren. Diese würdigt mit doppelter Ehre. Ich glaube, warum so viele Gemeinden untergehen ist, und es ist leider Fakt, gerade auch in Deutschland leider, dass ganz viele Gemeinden kaputt gehen. Ich glaube, es hängt ganz, ganz viel damit zusammen, dass der Pastor, der vor Ort eingesetzt ist, und Freunde, der nicht einfach nur gekommen ist, weil er nichts Besseres finden konnte, sondern er gekommen ist, weil er ein geistliches Mandat hat von Gott, die Gemeinde, zu leiten, nicht geehrt wird. Behandelt wird, wie ein ganz gewöhnlicher, ähm, über ihn genauso geredet, schlecht geredet wird, wie über jeden anderen auch. Ähm, er ganz viel Unehre erlebt. Und deswegen leider oft ganz viel kaputt wir bei einem Pastorentreffen dabei, bei einem Krisengespräch in einer Gemeinde in Süddeutschland. Und dort ähm, haben die Leute in der Gemeinde hervorgebracht, was sie irgendwie gegen den Pastor hatten. Ja, ähm, und das ist ein Stück weit auch okay. Aber man hat gemerkt, es ging ganz viel hinein ins Persönliche. Es ja, ähm, ging ganz viel rein ins Verurteilende, ins Richtende. Und ich weiß noch, mit dem, Pastor, mit, dem, mit dem Lehrer, mit dem ich auf berührt zusammen dort war, und der diese ganze Sache so, ähm, der da so Gesprächsführer war, der hat gesagt, ich glaube, das allergrößte Problem, was ihr in eurer Gemeinde habt, ist, dass ihr euren Pastor einfach nicht ehrt. Wie soll er sich denn ehrenhaft verhalten, wenn er nicht ehrenhaft behandelt wird? Ja, und, ähm, und, und, und das ist nicht nur das, sondern ich, ich frage mich auch, was bedeutet das, wenn die Bibel schreibt, doppelte Ehre. Ja? Heißt das, dass wenn du nach dem Gottesdienst einem aus der Gemeinde einen Kaffee bringst, sollst du mir zwei bringen? Ja. Nein. Könnt ihr gerne machen. Ja, Aber die Bibel meint, ey, Leute, es ist so wichtig für euch, Timotheus, dass du das hineinbringst in die Gemeinde, in Ephesus. Hey, dass sie... Es ist so wichtig, dass sie in einer Kultur leben, in der Gemeinde der Ehre. Wo der Pastor wertgeschätzt wird für das, was er tut. Wo es als etwas Kostbares noch äh, gehandhabt wird. Er ist ja manchmal leider genauso wie in einer Ehe. Ja? Irgendwann ist der Pastor fünf, sechs Jahre da, dann ist das alles gewöhnlich. Ja? Und alles normal und äh, so. Ne? Und, und so schnell kann man in uns Trott reinkommen. Aber hier, hier fordert die Bibel jedem Leser auf, hey, die, die bei euch in der Gemeinde am Wort und in der Lehre dienen, ehrt sie mit doppelter Ehre. Ich dazu mal einen Amen hören. Okay. Ganz wichtiger Punkt. Und, und ich glaube so. Ähm, also generell auch was was Leitung betrifft. Vielleicht bist du auch in einer Hausgruppe, in einem Hauskreis, ey deine Hauskreisleiter, ey die Leute, die sich Mühe machen und die dir weiterhelfen wollen, damit du im Glauben wächst. Ja. Auch die Bibel sagt auch, dass zum Beispiel der der Mann das Haupt ist der Frau, dass der Mann derjenige ist. Der sagt, ey Baby, die geistliche Richtung, die wollen wir geben, das hat Gott mir geschenkt. Ich merke, ey, es wird Zeit für uns in der Ehe, ey, dass wir tiefer hineingehen ins Wort Gottes. Dass wir uns mehr ausstrecken nach der Liebe Jesu. Dass wir weiter vorangehen mit Gott. Das ist die Aufgabe des Mannes. Die geistliche Richtung vorzugeben. Es ist mal traurig, wenn immer die Frau das machen muss Mal, Schatz, sie mal motivieren muss, ja. Nein, sondern der Mann, der hat die Aufgabe, geistlich die Leitung vorzugeben in seinem Haus. Auch für die Kinder und für alles, was da ist. Ja? Und Gott hat euch dazu berufen und gesetzt. Und wir können es tun. Und wir werden viel Frucht erleben oder wir können es sein lassen. Und wir merken, wie wir immer mehr und immer mehr lauer und lauer werden. Und bevor ich gleich über den vierten Punkt rede, möchte ich dich fragen, ob es Menschen gibt in deinem Leben, du merkst einfach, auch durch das, was ich gesagt habe heute, ich, ich, ich ehre sie nicht. ich, ich besser noch, ich schätze sie als gering. Ich wertschätze die überhaupt nicht mehr. Vielleicht sind auch, du merkst einfach in deinem Leben, Dinge einfach nur gewöhnlich geworden. Vielleicht sitzt du deinem Ehepartner gar nicht mehr gegenüber und denkst dir, oh, Hammer, Jesus, danke. Vielleicht du mich beschenkst, Herr. Das ist einfach nur noch, man, 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 man läuft einfach nur noch die restliche Zeit des Lebens. Irgendwie erduldet man sich noch. Oder ist da noch eine Ebene da, wo man immer wieder neu sagt, ich erachte den Menschen, den Gott in mein Leben geschickt hat, nicht als gewöhnlich, sondern als total was außergewöhnliches, es ist total was kostbares, es ist total etwas, was ich hochstellen möchte. Vielleicht triffst du dich mit Leuten und du redest schlecht über deinen Ehepartner, du redest schlecht über deine Eltern, vielleicht redest du auch schlecht über die Gemeinde, über mich als Pastor. Und du merkst einfach, ähm, bist vielleicht hineingekommen in eine Kultur der Unehre. Und Gott möchte dich heute Morgen überführen durch seinen Geist. Und dich neu zu einem Menschen machen, der fähig ist, durch seine Kraft Menschen zu ehren, selbst wenn sie sich unehrenhaft verhalten. Aber Ehre wird gegeben. Ich möchte nur mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich bete in deinem Namen, dass du den Wert der Ehre wieder auf den Scheffel stellst, Herr, auf, auf, aufs, aufs Podest stellst, Herr, Herr, an eine hohe Stelle in unserem Leben. Herr, ich bitte dich, dass du uns in Jesu Namen befähigst, Herr, unsere Eltern, Herr, unsere Staatsober, die Leitung in unserem Leben, Vater, Herr, die Gemeindeleitung, Pastor, Herr, zu Ehren, Herr, in deinem Namen. Herr, unseren Ehepartner, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt überführst durch deinen Geist und dass du neue Ehre groß werden lässt in unserem Herzen. Und ich möchte dich mal fragen, während wir so auf so einem Gebet sind und du sagst, das trifft voll auf mich zu. Ich merke über die Punkte, die du geredet hast, da hat sich Unehre bemerkbar gemacht, das hat Einzug gehalten in meinem Herzen. Diesen dieser Personengruppen gegenüber, aber heute möchte ich einfach ein Zeichen setzen, Buße tun und umkehren und sagen, diese Dinge sollen mir neu, einen neuen Wert haben in meinem Leben. Ehre soll ein, ein Wert sein in meinem Haus, in meinem Leben, in meinem Herzen dann bitte ich dich jetzt mal dort, wo du gerade sitzt, gib einfach mal deine Hand hoch. Ich möchte gerne mal für dich beten. Dass bei dir der Fall ist. Einfach mal deine Hand. Und lass sie am besten oben. Um. Ich möchte gerne für dich beten. Okay. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen. Siehst auch diese Hände jetzt her. Und ich bitte dich, Herr, dass du ganz mächtig hineinwirkst in das Herz dieser Menschen. Herr, ich bitte dich, Herr, dass sie neu befähigt werden durch deine Kraft zu ehren und zu wertschätzen, Herr. Vater, ich bitte dich in deinem Namen, Herr, führte sie auch an diesem Tag in eine tiefgehende Zeit der Buße und der, 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 in eine Zeit der Umkehr durch dein Blut, Jesus Christus. Und führe du sie erneut hin, Herr, an deinen Thron und in deine Gegenwart. In dem Namen Jesu. Amen. Amen. Und ich, möchte, und ich möchte dir den vierten Punkt sagen. Und das ist der allerwichtigste Punkt. Und das ist, dass die Bibel sagt, wir sollen Jesus Christus ehren. Wir sollen Jesus Christus ehren. Wir sollen ihn hochheben. Wir sollen ihn als unendlich kostbar in unserem Leben erscheinen lassen. Wir sollen ihn absolut erheben, groß machen. Überall, wo er ist, soll ein Ausrufezeichen hinter sein. Er ist unser Retter. Da wäre jetzt einen wirklich ein Amen angebracht. Ja? Er ist unser Herr. Und ich sage dir, Freund, es wird Zeit in deinem Leben, dass wir neu anfangen, Jesus groß zu machen, ihn zu erheben. Wisst ihr, was ich krass finde? Jesus hat mich ehrenhaft behandelt, obwohl ich ganz, ganz, ganz unehrenhaft war. Er, die Bibel sagt, wir waren Sünder. Wir haben alle nicht die Herrlichkeit Gottes verdient. Wir waren so weit entfernt von Gott, wie man nur entfernt sein kann. Und Gott hat nicht gesagt, Mensch, die Menschen benehmen sich aber unehrenhaft und die werde ich immer in ihrem Zustand der Sünde lassen. Sondern er hat den Menschen Ehre gegeben, zuteil werden lassen. Deswegen Ehre ist etwas, was wir geben, selbst wenn der andere nicht ehrenhaft sich verhält. Und er starb am Kreuz für dich und mich. Er gab sein er gab sein Leben für uns. Wow! Er ist der Erlöser. Und er, 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 er steht irgendwie nicht neben uns in der letzten Reihe irgendwie und, und denkt sich, komm, rigge mal dein eigenes Leben, sondern er, er tritt vor in die erste Reihe und er zeigt nur auf sich und er sagt, Leute, schaut mich an, ich bin der Erlöser. Ich bin, der ich bin. Ich möchte dein Leben neu machen. Ich möchte dich, dir dein, dein, dein ganzes Sündenregister völlig vergeben durch mein Blut. Ist er nicht würdig, dass wir ihn ehren? Dass wir ihn immer an erste Stelle setzen? Dass wir ihn groß machen, überall wo wir sind? Er ist unser Herr. Es gibt keinen anderen. Und ich glaube, dass wenn, wenn Jesus diesen, diesen Ehrenplatz in unserem Herzen hat, wenn wir ihm den Ehrenplatz geben, wenn er das Zentrum ist unseres Lebens, er befähigt uns auch, wirklich Menschen zu sein, die andere ehren. Das schaffen wir nicht von uns aus. Wir brauchen ihn. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du kennst diesen Jesus noch gar nicht persönlich. Du sagst, dieser Jesus, der hat noch gar nicht diesen Ehrenplatz in meinem Leben. Du denkst dir, Mann, wie ich, ich werde mit meinem Leben, mit, mein, mit den Sünden auch in meinem Herzen, mit diesen Geheimnissen nicht fertig. Ich würde ich würd dir eine gute Botschaft du wirst damit auch nicht fertig. Es gab einen, der wurde damit fertig, vor 2000 Jahren. Und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und dieser Jesus, der möchte ich dir heute Morgen persönlich vorstellen. Der möchte, der, der, der reicht dir die Hand. Und der sagt, ich lasse dir Ehre zuteil werden, obwohl du dich unehrenhaft verhalten hast. Ich möchte dir vergeben. Und es liegt an uns, ob wir diese Hand einschlagen und sagen, ja Jesus, bitte komm in mein Leben. Ich bekenne mich schuldig. Bitte, mach du alles neu. Oder oder ob Jesus heute Morgen einfach immer noch so steht. Oder so steht. Und wir einfach wieder rausgehen und alles ist, wie es immer war. Die Entscheidung liegt, in, liegt, liegt an uns. Wir müssen Entscheidungen Entscheidung treffen. Und ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus Christus, in deinem Namen bete ich, dass du jetzt, Herr, die Decke von den Augen nimmst, von Menschen, die hier heute Morgen sind und die dich noch nicht kennen, die dich noch nicht sehen, die noch nicht in dieser Kraft deiner Auferstehung leben. Ich bete jetzt, Jesus, durch die Kraft deines Geistes, dass du jetzt die Decke wegnimmst, Herr, und Menschen dich sehen, Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du sagst, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich will, dass er mein Herr und mein Erlöser ist. Denn dort, wo du gerade sitzt, dann streck mal deine Hand empor. Dort, wo du gerade bist. Dankeschön. Ein und da, der sagt, ich will diesen Jesus in meinem Leben haben. Ich brauche ihn so sehr. Neu. Hey. dann lade ich uns einfach mal ein, lass uns gemeinsam aufstehen. Und, und ich möchte auch mal etwas, etwas beten und wenn du magst, kannst du dieses Gebet wiederholen. Ja? Und sagen, ey, dieses Gebet mache ich zu meinem Gebet. Und mit diesem Gebet wollen wir Jesus einladen in unserem Herzen. Wir wollen ihm sagen, dass wir ihn wollen. Und wenn du sagst, das ist das, da das, das stehe ich zu, das will ich, dann darfst du dieses Gebet jetzt wiederholen. Herr Jesus Christus, hier bin ich, klein vor deiner Herrlichkeit. Jesus, bitte komm in mein Herz. Vergib du mir meine Schuld. Ich bin schuldig. Aber Jesus, ich brauche dich. Bitte komm du in mein Leben und mach du alles neu. Jesus, ich brauche dich. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Wäre es nicht gut, wenn wir heute nach Hause gehen und und Ehre leben und sage, vielleicht machst du dies in deinem persönlichen Leben oder in deiner Ehe ähm, so zu einem in deiner Familie zu einem ganz neuen Wert. Ich will ein Mensch sein, der meinen Partner ehrt. Und genau dafür möchte ich euch jetzt nochmal segnen, okay? Herr Jesus Christus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hergekommen ist. Herr, und ich bete, dass du uns zu Menschen machst, die fähig sind, andere zu ehren. Und über alles uns zu Menschen machst, die dich ehren, Jesus Und die Liebe des Vaters und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft seines guten, heiligen Geistes, sie sei mit euch allen. Geht hin und verändert eure Welt für Jesus. Amen. Amen. Ihr seid herzlich eingeladen. Nächste Woche geht es um den Wert der Reinheit. Und ähm, draußen gibt es Kaffee und ansonsten ähm, finde ich das ganz stark. Ich möchte nochmal eine Sache sagen. Ähm, ich finde das so wichtig, wenn du, ähm, also ich weiß nicht, in deinem Haus, wenn jemand zu dir nach Hause kommt und äh, er läuft bei dir zu Hause rum und er guckt sich alles an und er setzt sich eine Zeit lang hin und er geht irgendwann wieder nach Hause. Und du wusstest gar nicht so richtig, dass er da ist. Ich würde sagen, du bist ein ganz, ganz schlechter Gastgeber. Wenn du sagst, das ist hier mein Zuhause, das ist hier meine geistliche Familie, und du sagst, und hier sind Leute in meinem Zuhause, dann lass sie doch bitte nicht einfach so gehen, sondern begrüße sie herzlich und heiße sie willkommen. Amen. Amen. Okay, Gott segne euch. Macht's gut. Einen schönen Sonntag.